Bienvenidos a todos a Iglesia Vertical. Si eres nuevo, mi nombre es Virgilio. Soy pastor aquí en Iglesia Vertical, conocido como el pastor más guapo en el hemisferio norte del de globo terráqueo, solamente por mi mamá y por mi esposa. ¿okay? Uh, y bueno, pero a ustedes les conviene porque dicen que así como es el pastor, así es la, la iglesia, ¿no? Entonces, dile en este momento a dos o tres personas, dile, te ves muy bien, dile, te ves muy bien. Eso. Estamos arrancando nueva serie en el día de hoy. Digan conmigo, relaciones. Eh, estamos en una serie de relaciones, bueno, por muchas razones, pero específicamente eh, tenemos un Dios relacional que nos creó a nosotros como seres relacionales. Sin embargo, uno de los puntos de dolor más grandes para la mayoría de las personas son, son problemas y fracturas relacionales, ya sea familia, matrimonio, amigos. Eh, no es fácil. Entonces, ¿qué mejor que buscar sabiduría en la palabra de Dios para tener mejores relaciones. La serie es Relaciones, Conexiones Fuertes y Saludables. El título del mensaje de hoy es La clave para relaciones exitosas. Quiero hablar de eso hoy. Pero como lo hago, lo pregunto cada domingo. ¿Alguien tiene su Biblia? Quiero ver. Soy un pastor que me emociona ver a cristianos con su Biblia. Si tienes a un cristiano con una Biblia cerca a ti, dile, te ves bien, te ves bien. Y si tienes a alguien que no tiene la Biblia, te podrías ver mejor. Te podrías... Si no tienes Biblia, vamos a tener los versículos aquí en las pantallas, pero sí nos encanta promover la Biblia. Eh, puedes poner un marcador en Juan 4, ese es el texto principal de hoy, Juan capítulo 4, y los que tenemos Biblia te recomiendo que los resaltes con un highlighter, ¿verdad? O con un lapicero, Juan 4, y también vamos a estar en Gálatas 5, Juan 4 y Gálatas 5. La semana pasada vi un video que me, que me llamó la atención y literalmente me dio la idea para la ilustración de introducción de hoy. Uh, el video era muy baja resolución, por eso se los voy a contar. Pero imagínense esto conmigo, esta escena, porque el video es increíble. Una, una bebita de más o menos, yo diría, año y medio a dos años. ¿okay? ¿Alguien se ubica o sea, una niñita con una bebita así? Esos que están camina caminando así todavía, así, sí. ¿verdad? Entonces, los padres le estaban enseñando a la bebita cómo ella puede ayudar en la casa. Entonces, papá estaba sentado en el sofá y la bebita, imagínate, con una cara de ternura, trae un pocillo de sus juguetes lleno de agua y viene caminando así, derramando el agua en el piso. Y bueno, ya, se lo entrega al papá y el papá le dice, mi amor, eso es para mí. Sí, oh, gracias, mi amor. Se toma el vaso de agua y le dice, muchas gracias, mi amor. Y la, y la bebita se va sonriendo. A los tres minutos, adivinen qué hace. Otro pocillo nuevo. Le gusta cómo camino, de dos años. Otro pasillo. Llega y el papá dice, wow, mi amor, otro vaso de agua para mí. Sí, papi. Oh, delicioso y se va. La niña lo hace cinco veces. Ya en ese punto el papá se pone a pensar y dice, ella no es lo suficientemente alta como que para el agua, y ella no tiene fuerza para, para agarrar el jarrón de agua. Entonces decide seguirla y se va la niña y la sigue al baño. Ya saben de dónde venía el agua mágica del pocillo de la niña. Y la lección que aprendemos ahí, en esta ilustración, es esta, escúchame. A veces... Estamos bebiendo de los pozos equivocados. 
Es importante considerar la fuente de donde estamos buscando satisfacer la sed de nuestras almas. Y en Juan capítulo 4, vemos un encuentro que tiene Jesús con una mujer precisamente en un pozo. Juan 4, versículo 5, y dice, Así que fue Jesús a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las doce del día, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. La mujer le dijo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido porque ya has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Ok. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que hable en nuestros corazones hoy? ¿sí? Señor, gracias por una oportunidad más de estar en tu casa, entre familia espiritual. Oramos para que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes receptivas, nuestras vidas como tierra fértil para recibir la buena semilla de tu palabra hoy y que esas semillas crezcan, florezcan y den mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí a esta mujer que era cinco veces fracasada en el matrimonio, ahora viviendo con otro hombre que no era su marido y sin embargo Jesús encuentra un momento para tener un encuentro con ella, para expresarle un amor que ella jamás había experimentado. Esta mujer está viviendo toda esta situación y Jesús viene a ministrarle y a ayudarle a reconocer la, verdaderamente, la verdadera eh, fuente o raíz de sus relaciones fallidas. Ahora, es increíble este encuentro y Jesús, como lo suele hacer, lo hace de una manera única y todo esto sucede en el contexto de un pozo. Eh, esta mujer era una marginada social. Eh, primero, ninguna mujer realmente iba a la, 
al pozo sola, pues por cuestiones de seguridad, por cuestiones de eh, razones sociales. Y ninguna otra mujer se quería ver con esta mujer, ya que esta mujer eh, adúltera, cinco veces divorciada, se consideraba quizás de lo, de lo más bajo en la sociedad en esos tiempos y en ese lugar. Entonces, imagínense la sorpresa de esta mujer cuando se le acerca un hombre y cuando ella se da la vuelta y se da cuenta que es un hombre judío, siendo ella una mujer samaritana, y los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Y Jesús empieza a desarrollar una conversación acerca de agua, cerca del pozo, y aprendemos unas lecciones muy importantes de este encuentro. Hoy les quiero compartir cuatro lecciones de la mujer en el pozo. ¿Cuántas lecciones? Cuatro lecciones. Punto, lección número uno, yo diría que es la más importante de hoy, grábate esto. Solo Dios puede saciar nuestras necesidades relacionales más importantes. Ayúdenme ustedes. Solo Dios puede saciar nuestras necesidades relacionales más importantes. En otras palabras, personas no pueden saciar tus necesidades relacionales más importantes. La razón por la cual esta mujer había fallado en sus relaciones es porque ella estaba buscando que otra persona llenara estas necesidades profundas de su vida. Y personas no tienen la capacidad de hacer eso. Es interesante que cuando viene a la conversación el tema de los cinco maridos que ha tenido, nota que Jesús no dice, es que elegiste a cinco perros. O sea, Jesús no dice, es que, es que tienes mala suerte, cinco veces. Um, porque a veces hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa, uy, es que me va mal cuando, cuando escojo un novio. O, o un hombre que dice, es que me va mal cuando escojo, es que me salen todas malas. A pesar de que sí pueden haber momentos donde tomamos decisiones pobres, es interesante que Jesús nunca dice que los hombres en su vida habían sido el problema. Lo que Él le dice es, amiga, estás bebiendo de la fuente equivocada. Estás esperando de personas cosas que ellos no pueden hacer o saciar porque no son Dios. Y si vamos al principio, a, a, a Adán y Eva en el jardín del Edén en Génesis, nos damos cuenta que Dios creó a Adán y Eva y nunca fue la idea o el diseño de Dios que ellos vivieran sin él. No era solo Adán y Eva, era Adán y Eva y Dios en el centro de su relación. Esa fue la intención de Dios, estar en el centro de toda relación humana por toda la eternidad. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Esa relación vertical con Dios fue fracturada, fue afectada. Y no solamente tuvieron problemas ellos, sino que ya en Génesis 6 hasta Dios mismo se lamentó de haber creado al hombre. Porque el hombre, la humanidad se hicieron violentos y la inmoralidad entró. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba en el centro de las relaciones. Y quiero aclarar, solo Dios puede llenar nuestras necesidades más profundas. Ahora, el sistema operacional que corre en nuestras vidas cada día consiste de estas cuatro necesidades profundas que les voy a mencionar aquí. Todos estamos buscando llenarlas, pero equivocadamente recurrimos a personas. Y son estas nuestras cuatro necesidades más profundas. Aceptación, identidad, seguridad y propósito. Ayúdenme ustedes. Número uno, aceptación. Dos, identidad. Tres, seguridad. Cuatro, 
Propósito, mientras vivimos nuestras vidas constantemente, estamos buscando llenar esta, estas necesidades profundas. Hablemos de aceptación. Yo quiero ser aceptado. Tú quieres ser aceptado. No, no solamente porque luzco bien o porque, porque vuelo bien. No, no. Porque, porque quiero ser aceptado por quien yo soy. Y no solamente quiero ser aceptado en mis días buenos, quiero ser aceptado en mis días no tan buenos. Y solamente hay una persona en quien realmente podemos confiar para que realmente nos acepte de esta manera. Y su nombre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque personas simplemente no tienen la capacidad de amar y aceptarnos. Aún las personas más cercanas a nosotras no pueden llenar o saciar las necesidades que tenemos de aceptación. Por eso Dios dice en su palabra, Hebreos 13.5, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. No te dejaré físicamente, no te desampararé emocionalmente. Porque es posible vivir con alguien en la misma casa y estar físicamente o sea, no le has dejado físicamente, pero desamparado emocionalmente porque están desconectados completamente en tu corazón. Algunos saben lo que estoy hablando. Es posible estar junto porque no te he dejado, pero te he desamparado mi corazón porque no hay una reciprocidad relacional. Porque hay algo que está mal, hay algo que ha sido fracturado. Y de alguna manera u otra tenemos que entender que en toda la eternidad Dios dice yo nunca te dejaré. Físicamente nunca te desampararé, nunca Él va a voltear su corazón o tornarlo de ti o de mí. Y la forma en que Jesús ama a esta mujer samaritana nos debe dar esperanza a nosotros. Porque todos aquí diríamos, quizás ella no se lo merece. <ríe> y quizás tú y yo pensamos de nosotros mismos, yo no me lo merezco. Pero Dios en su amor extravagante, Jesús en su amor incondicional, aún en tu peor día, Él sigue siendo tu mejor amigo. Y cuando todos te han rechazado, Jesús nunca te rechaza. ¿Por qué? Porque es el único en quien podemos confiar para verdadera aceptación. Identidad, identidad. Eh, yo quiero sentir que soy una persona que tengo valor, que importo. Yo quiero saber quién soy y quién yo soy. Quiero saber que quién yo soy importa en esta vida. Fíjate que Dios es el que me creó, por lo tanto, Dios es el que sabe quién yo verdaderamente soy. Pero nosotros los seres humanos equivocadamente eh, adherimos nuestra, nuestra identidad a las cosas equivocadas. Muchas veces como seres humanos adherimos nuestra identidad a nuestras posesiones. Yo soy lo que yo tengo. Eso no es tu identidad. Algunos equivocadamente adherimos nuestra identidad a nuestra posición. Yo soy lo que yo hago. Y eso es incorrecto. Algunos lo hacemos con la popularidad. Yo soy lo que otros dicen o piensan de mí. Esa no es mi identidad. Algunos hoy en día, en el mundo que vivimos confuso hoy en día, tienen su identidad mezclada en, en la confusión de su, de su identificación sexual o en su género o en sus pronombres, que es otro asunto hoy en día. Yo soy esto porque es lo que el mundo dice o lo que yo siento que soy. Y estoy aquí para decirte que tu identidad y mi identidad no vienen de nuestras posesiones, ni de nuestra posición, ni de nuestra popularidad, ni de nuestra preferencia sexual. Nuestra identidad viene de un Dios que nos creó con un propósito y con un destino que dice en Isaías, yo te conozco por nombre y te formé desde el vientre de tu madre y nunca encontraré mi verdadera identidad en gente, solo en Dios. Seguridad. Vivimos en un mundo complicado donde cada vez hay más problemas, más desastres, más caos y estamos preocupados por seguridad 
física, por seguridad financiera, por seguridad de, eh, gubernamental, por seguridad emocional. Y cuando estamos bebiendo y recurriendo y dependiendo de las fuentes equivocadas, continuamente nos vamos a encontrar en inseguridad. Muchos ponen su, creen que su seguridad va a ter, va a ter, tiene que ver con, con el gobierno o con la política. Por eso es que aún cristianos que se pierden a veces en hiperpolitizar las cosas y piensan que seguridad viene que si este está o este no está, cuando ellos, esa persona no determina nuestra seguridad. Ningún gobierno, ningún político, ningún partido político, ningún líder político o religioso, esas personas, esas cosas no proveen la seguridad. Es más, por eso es que hay tanta inseguridad y tanta inestabilidad. Ahora, como hijo de Dios, mira, de algo estoy claro, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo no sé qué va a pasar en esta nación. Yo no sé qué va a pasar en nuestros países en Latinoamérica mañana o en un año o en cinco o en diez. Pero algo sí sé, que yo soy un hijo de Dios. Y algo sé, aunque yo no sé lo que va a pasar, mi Dios, Él tiene todo el mundo en el hueco de su mano. Mi Dios conoce el futuro, Él conoce el presente, Él sabe lo que es mejor. Y la palabra nos dice que las cosas no necesariamente se van a poner más lindas todo el tiempo. Por lo tanto, mi confianza y mi seguridad no está en lo que en, en quién queda de presidente o en quién, qué ley se establece. No, yo quiero tener mi, mi palabra en el voto que tengo, quiero ejercitar eso, pero mi seguridad no está en eso, mi seguridad está en mi Dios. ¿Alguien me sigue? Así que nadie me puede hacer realmente seguro. Personas no pueden, ni gobiernos, ni entidades. Dios es el único que me brinda esa seguridad. Propósito. Propósito. A algunas personas que les cuesta responder la pregunta... ¿Para qué despertarme mañana? Algunos luchando con la pregunta de ¿Debería de seguir viviendo? Desafíos y retos de depresión Batallas con pensamientos de suicidio ¿Por qué? Porque es que a veces hay una falta de propósito y significado en la vida Y fíjate que si tú piensas que tu propósito Está atado a cuánto dinero ganas Pues cuando pierdes el trabajo o cuando no tienes dinero Entonces ya tu vida no tiene propósito Eso es un grave error o si piensas que tu propósito está atado a, a que simplemente tú existes, existes físicamente. No, no, no. Hay propósito. Y yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo. Que yo fui creado por el Dios Todopoderoso, creador del universo. Y yo no vivo solamente para ganar un dinero o para tener una posición o para que otros me aprueben. Yo vivo para cumplir un propósito y marcar una diferencia en las vidas de las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Según los dones y talentos, recursos y habilidades que Él me ha dado. Y mi propósito está conectado a sus propósitos. Es muy importante entender esto. Entonces, aceptación, identidad, seguridad, propósito son el sistema operativo de nuestras vidas. Y todos los días estamos siendo impulsados por la sociedad en buscar saciar esas necesidades en los pozos equivocados. Y eso es lo que sucedió con esta mujer en el pozo. No solamente tenía el problema de que esas necesidades no podían ser llenadas por personas, sino que era una y otra vez. Me imagino que él se dio cuenta en algún momento que el primer esposo no podía llenarla de aceptación, no podía cumplir con sus necesidades de identidad. Y quizás lo mismo pasó con el segundo y el tercero. Y quizás ellos dirían lo mismo, viceversa con ella. Ahora, quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que... Las personas en nuestras vidas no pueden saciar algunas necesidades en nuestras vidas. Pero déjame aclarar, si estás tomando dos puntes, ¿ok? Las personas pueden llenar nuestras necesidades secundarias, pero no nuestras necesidades primarias relacionales. ¿Alguien me está siguiendo? Las personas en nuestras vidas correctas, ya sea familia o amigos, sí pueden llenar ciertas necesidades, pero son necesidades secundarias, porque las primarias solo Dios las puede llenar. 
saciar. A veces me encuentro con matrimonios cristianos que tienen una dificultad con esto. ¿Por qué? Porque aunque ambos son salvos, todavía no han aprendido cómo verdaderamente confiar en Jesús para llenar sus necesidades más profundas. Por lo tanto, ponen la presión en la otra persona. Pues ella no hace esto. Pues él no hace esto. Pues ella hizo esto. Pues él hizo esto. Y lo que encuentras es que jamás esa persona va a poder saciar tus necesidades más profundas y jamás tú vas a poder saciar las necesidades más profundas de esa persona. Solo Dios puede saciar las necesidades relacionales más profundas en nuestras vidas. Y por eso Jesús le dice a esta mujer, hermana, mujer, si sigues bebiendo de ese pozo, vas a seguir con sed. Pero si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva que jamás volverías a tener. Qué tremenda promesa, ¿no? Vamos a la segunda lección de la mujer en el pozo. Número dos, Dios nos empodera para amar a la gente. Entonces, ojo, ojo, solo Dios puede saciarnos. Pero de alguna manera u otra, en su gracia, Él nos da su Espíritu Santo para nosotros entonces poder Amar a la gente. ¿Cómo sucede eso? Bueno, Gálatas 5, un versículo famoso, versículo 22, dice, pero el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios realmente entra en nuestras vidas, ojo, ojo, cuando confiamos en Él, ahora, ¿qué empieza a salir? El fruto de su espíritu. ¿Cuál es el fruto? Amor. Nosotros no podemos amar verdaderamente sin Dios. Y nuestro amor humano es tan limitado y tan condicional en comparación al de él. Gozo. Fíjate que gozo no es felicidad. Felicidad depende de las circunstancias. Y si las circunstancias son adversas, pues no estoy feliz. Pero gozo no depende de las circunstancias porque yo puedo tener gozo aún en mi día más oscuro. Porque el gozo no depende de circunstancias. El gozo es una condición interna. ¿Alguien me está siguiendo? Eh, paz, paz, quiero que sepas algo si no lo sabías tú eres o un pacificador o un alborotador y tú no puedes dar lo que tú no tienes por lo tanto, si tú estás lleno de paz tú vas a dar paz y vas a ser un pacificador pero si tú estás lleno de problemas tú vas a dar pues dígalo, vas a dar problemas porque estás lleno de problemas por eso la oración es Señor lléname de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa es la paz que yo quiero para entonces yo también transmitir a los que están a mi alrededor. ¿Alguien dice amén? Paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas. De hecho, esto es lo que tú quieres de tu cónyuge, ¿no? Tú quieres que tu cónyuge tenga amor, paz, bondad, ¿sí o no? Y esto es lo que tu cónyuge quiere de ti. Esto es lo que tú quieres de tus amigos. Y esto es lo que tus amigos quieren de ti. ¿Pero qué es lo que necesitas? Necesitas el Espíritu Santo. Digan conmigo aceite. Así, pero como se le cruz, aceite. Así, eso, aceite. El aceite del Espíritu Santo. Nuestras emociones son como el motor de un carro que operan con el aceite del Espíritu Santo fluyendo a través de ellos. Y fíjate que cuando el Espíritu Santo está fluyendo a través de ti, muchas cosas buenas suceden en tus relaciones. Pero así como un carro... Si tu motor no recibe el aceite que necesita, se sobrecalienta y no opera 
óptimamente. No opera como debe operar. Y es lo mismo con nuestras emociones. Sin el Espíritu Santo nos sobrecalentamos y nos dañamos y hacemos daño. Y la mujer samaritana estaba quebrantada, era un desastre, estaba sin esperanza, había hecho daño a otros y había recibido daño de otros y ahora era una marginada social, sus sueños estaban quebrantados. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios, no tenía el Espíritu Santo, el aceite en su vida. Y llega Jesús y le dice, mujer, si simplemente te das cuenta que has estado bebiendo de la fuente equivocada y ajustas eso y recibes de mí agua viva, es como el aceite del Espíritu que necesitas en tu vida. Pero ¿cuántos saben que eso no es fácil? fácil. Hay un asunto, hay una, hay, hay una tensión entre el Espíritu de Dios en nosotros y nuestra carne. Digan Espíritu y carne. Ahora, leímos en Galatas 5.22 el fruto del Espíritu. ¿Pero qué dice antes del fruto? Vamos, vamos, vamos seis versículos antes en el 16. Galatas 5.16. Mira lo que dice. Pablo escribe, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se pone al Espíritu y el del Espíritu se pone a la carne. Y estos se ponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan, ahora viene un listado de Pablo, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pausa ahí. Escúchame, si no estás andando bajo el poder del Espíritu Santo en tu vida, tendrás problemas sexuales. ¿Ok? Inmoralidad sexual, problemas sexuales son la evidencia del hecho de que estamos andando en nuestra carne y no en el poder del Espíritu. Por lo tanto, toda interacción sexual fuera del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, según la palabra de Dios, es inmoralidad sexual. No importa cuánto me amo, ni cuán linda es, ni cuán lindo yo soy con ella, ni cuántos años nos conocemos, fuera del contexto es inmoralidad sexual. Y cuando estamos en la carne, nos damos fácilmente a los problemas sexuales. 20. Idolatría, hechicerías, problemas espirituales. Enemistades, pleitos, celos, iras, problemas emocionales. Contiendas, disensiones, problemas relacionales. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, problemas de comportamiento. Y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice Pablo, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí viene, 22, pero el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. ¿Sí lo ven? Entonces, entonces según Pablo... Solo hay dos opciones, espíritu o carne. Y el apóstol Pablo es muy claro, tú y yo tenemos dos opciones, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. No es que no, que un día en la carne, un día en el espíritu. Un día en la... No, 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 no. Es uno o el otro. Y algunos tratan de hacer ese baile y por eso, por eso tu vida luce así. Y no es lindo, para Dios no es lindo. Porque tienes un, pi, un pie allá y un pie acá. Andar en la carne significa que estás andando en tu propio entendimiento, en tus propias habilidades, en tu propio poder, y tu propio entendimiento, en tu piel, sin Dios. Tú puedes decir amén, aleluya, pero tu vida no refleja. Entonces, lo que dice aquí es que la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, no le gusta al espíritu y quiere liderar. Y el espíritu quiere superar a la carne. Por eso, aquí está el punto, si estás tomando notas, ¿no? La carne y el espíritu siempre están luchando 
en nuestras vidas para tomar el control. Si alguna vez has tomado nuestro currículo de Freedom, hablamos de orden espiritual, mucho de esto. ¿Por qué? Porque por un lado, nuestra carne jala, y por otro lado, el Espíritu de Dios en nosotros, si somos creyentes, nos jala en otra dirección. Y el Espíritu Santo quiere control, pero la carne quiere el control. Ahora, ¿quién toma la decisión en tu vida? Tú. ¿Quién toma la decisión en mi vida? Yo. ¿Cómo sabemos quién está liderando, espíritu o carne? Y fíjate que carne se refiere a mi, a mi cuerpo y a mi alma. Esa es carne. Espíritu es el Espíritu de Dios en mí. Ahora, ¿cuál es el que está liderando mi vida? El que más alimento. Si yo tengo dos perritos, ¿cuál va a estar más grande y más fuerte? Al que le doy más comida. El que alimento más. Entonces, si alimento más mi carne y mi alma, emociones, sentimientos, entonces voy a ser guiado por mi carne. Si empiezo a alimentar más mi espíritu, mi espíritu puede liderar, el espíritu puede liderar en mí. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, aquí está el peligro, aquí está el peligro. Si no permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, nuestra carne abrirá la puerta a problemas sexuales, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas relacionales y problemas de comportamiento. Gálatas 5. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar para bien nuestros deseos. Fíjate, uno de los versículos más mal interpretados en toda la Biblia, Salmo 37.4. ¿Lo han escuchado? Deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá, concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo han escuchado, no? Mira la mala interpretación. Deleítate en el Señor y Él te va a dar todo lo que tú quieres. La quiero a ella, lo quiero a él, quiero eso y quiero eso. No, no, no. Equivocado. Escúchame, esta es la definición. Esta es la interpretación correcta. Deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá, te dará las peticiones y los deseos de tu corazón. Ojo, ojo. Cuando te deleitas en el Señor, Él pondrá en ti los deseos y las peticiones correctas. ¿Alguien me está siguiendo? Si ¿Sí ves que es muy diferente, ay, pero yo me estoy deleitando y Dios no me ha dado todo lo que yo quiero. Porque yo quiero esto y yo quiero esto. Y esto y esto. ¿Me, ¿Me estás siguiendo? Pero es diferente porque el Espíritu Santo lo que hace es que Él pone en nosotros los deseos y las peticiones correctas y no solamente pone el deseo, pone la capacidad por medio de ese Espíritu Santo para hacerlo. El querer y el hacer. ¿Alguien me está siguiendo? Eh, por eso necesitamos el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos, digan conmigo, ¡aceite! ¡Eso! Yo siempre pensé que si la cruz, si la cruz tenía una prima cristiana que cantaba aceite, no solamente azúcar. Nosotros elegimos nuestro pozo. Tú eliges tu pozo. El pozo del cual tú te alimentas y buscas hacia tú, tú, tú eliges. Entonces yo tengo que elegir, voy, a, voy a, a beber del pozo de Jesús, donde hay vida eterna, agua, de, agua viva que me sacia, o voy a seguir buscando y bebiendo de los pozos equivocados. Tercera lección de la mujer del pozo. Escúchame, sin Dios nuestras relaciones están destinadas a fracasar. Ay, pastor, pero sea más positivo. Es positivo que sin Dios nuestras relaciones están destinadas a fracasar. Nunca, nunca tendremos relaciones exitosas. Déjame, déjame compartirles el principio 
de la transferencia. Escucha esto, el principio de transferencia, relacionalmente hablando. Si no elijo confiar en Jesús para mis necesidades más profundas, automáticamente transfiero la expectativa de esas necesidades a las personas más cercanas a mí. ¿Alguien me está siguiendo? Voy a leerlo porque algunos necesitan procesarlo. Si no elijo confiar en Jesús para mis necesidades más profundas, o sea que Él las hace, automáticamente transfiero la expectativa de esas necesidades a las personas más cercanas a mí. Y eso destina a la relación para el fracaso. Ya sea tus padres, tu esposo o esposa, tus hijos, tus amigos, todos nosotros en algún momento hemos equivocadamente buscado llenar y saciar nuestras necesidades por otra persona que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas. Yo lo he hecho. ¿Alguien aquí lo ha hecho en algún momento? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces escúchame, escucha esto, escucha esto. Cuando tú intentas poner a una persona en esa posición de llenar todas tus necesidades más profundas, tú les colocas a ellos en una posición imposible. Y cuando ellos hacen eso contigo, te colocan a ti en una posición imposible. ¿Y qué va a pasar? Te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a llenar de amargura y eventualmente le vas a acusar y vas a ponerle más presión y vas a apretar. ¿Por qué? Porque ahora esa persona controla cómo tú te sientes. Si te trata bien, te sientes bien. Si te trata mal, te sientes mal. Y tu vida se convierte en una montaña rusa, arriba y abajo. No controlada por Dios o por lo que Él tiene para tu vida, controlada por esa persona. Porque le has dado una posición que no le corresponde y que jamás podría llenar. Y ahí se desarrollan relaciones codependientes. Codependientes. Donde le damos a otra persona según ellos nos dan a nosotros. Pero si no me da a mí, entonces yo no le doy a ella. Y si no me trata bien, yo no la trato. Entonces ahí va el ciclo loco del matrimonio o de las relaciones. Esta mujer tenía sed en su alma. Todos tenemos sed en nuestras almas. Y fíjate que cada uno de nosotros tenemos ese deseo y ese anhelo de ser saciados en afecto, en aceptación, en identidad, en seguridad. Sin embargo, las personas solamente pueden llenar necesidades secundarias. Solo Dios puede llenar las necesidades más profundas de nuestros corazones. Por lo tanto, mi esperanza no está en gente, mi esperanza está en Dios. Fíjate que esto suena un poquito en contra de la intuición humana, pero fíjate algo que es saludable. Es saludable para mí decir, por ejemplo, a, a, mi, a, mi, a mis seres queridos, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, decirles, la vida contigo es maravillosa y yo quisiera que siempre tú estés, pero es posible vivir sin ti. Yo, yo sé que suena, quizás no suena tan romántico, pero es saludable que yo le diga a mi ser querido, la vida contigo es maravillosa y quisiera que siempre estés, pero yo puedo vivir sin ti. Mira esta declaración que es unhealthy, no es saludable, es el opuesto de saludable. No puedo vivir sin ti. Esa declaración es antibíblica, antidios, pero es lo que, nos, lo que la sociedad hoy nos alimenta. Yo no puedo vivir sin ti. Eso no es saludable. ¿Por qué? Porque la realidad es que el único con el cual no podemos vivir es Dios. Pero a veces caemos en esa trampa y esa mentira porque yo quiero que mi vida, yo quiero que él sea como en la película. Sí, el momento que a mí, alguien cerca a mí, aún mi esposa me diga que no puede vivir sin mí, es el momento que yo digo, necesitamos consejería cristiana. Ahora mismo. 
La única forma que esa declaración es saludable es si se la está diciendo a Jesucristo. ¿Alguien me está siguiendo? Pregúntame por qué, pregúntame por qué. Porque la vida es incierta. Como dijo el profeta Forrest Gump. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a salir. Por lo tanto, a veces tú piensas que hay personas que van a estar siempre por ahí, pero a veces no. Porque a veces se mudan, se dejan o pasan de este mundo a otro lugar. Por lo tanto, si yo dependo de esa persona, entonces yo ahora no puedo seguir viviendo. Si esa relación se corta, entonces ahora yo no tengo vida. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo vivir sin ti. No eso es una mentira. La vida es frágil y solamente hay uno con el cual tú y yo no podemos vivir. Yo estoy contento de tener una esposa maravillosa y familia linda, pero ellos no son Dios para mí. La vida es posible sin gente, pero es imposible sin Dios. Último punto y terminamos. Podemos experimentar el amor de Jesús personalmente. Ese es un buen punto para un buen amén. Amén, pastor. Amén. Yo a veces me ameneo a mí mismo para motivarme. Amén, pastor. Podemos experimentar el amor de Jesús personalmente. Recuerda que Jesús es un regalo gratis. Su, su gracia, su, lo que Él viene de Él, no es algo que tú tienes que merecerte o ganarte o ser lo suficientemente bueno. Él dice en versículo 10, dice, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Eso es lo que Él quiere. Mira lo que dice Efesios 2, aquí en las pantallas, versículo 4. Pero Dios, cuya misericordia es abundante. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo, Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Tenemos que recordar, escúchame, tenemos que recordar aquí que todos necesitamos a Dios. Pregúntame por qué. Porque todos tenemos nuestros problemas y todos tenemos nuestros asuntos. Y si tú piensas que tú no tienes un asunto, ese es tu asunto. Entre otros, todos necesitamos al doctor Jesús. Y todos necesitamos al hospital Reino de Dios. Algunos llegamos hace 35 años, otros hace 15, otros hace 5 y otros hoy estamos aquí en emergencia. Y qué buen lugar para estar. Pero eso no me hace mejor que tú si yo llegué hace 30 o no te hace a ti menos importante que yo. Si llegaste hace 5, todos somos igual, estamos igual en necesidad del doctor Jesús y del hospital Reino de Dios. Y todos estamos en necesidad de reconocer que todos necesitamos lo que solo Dios nos ofrece. Por lo tanto, pídele a Dios lo que necesitas. Míralo, mira lo práctico que es. Tus problemas se deben convertir en, en tus peticiones de oración. Si tienes un problema, en lugar de llamar a 10 personas y, de, y quejarte de tus problemas, llama a uno e invítalo porque él es el que puede solucionar el problema. ¿Me están, me están, o, sea, o sea, ser práctico. Si vas a tener una reunión, Señor, ayúdame en esta reunión porque estas personas con quien me voy a reunir tengo las ganas y me provoca matarlos. Ayúdame a no matarlos porque te necesito esa paz que solamente viene de ti. ¿Me estás siguiendo? Sí, Señor, si estás con tu esposo o tu esposa, Señor, nuestro hijo otra vez cometió un, un error. Señor, ah, Señor, pellizcale las nalgas a él. 
que le duela suficiente, pero no tanto, porque es nuestro hijo, pero que le duela un poquito para que, pa que se dé cuenta de lo que está haciendo, Señor. Señor, necesitamos tu provisión porque es que no sabemos dónde va a salir lo que necesitamos. Queremos ser diligentes, queremos honrarte, necesitamos tu ayuda. En vez de llamar a 10 personas a quejarme, hablo con uno y le expreso la necesidad. Él le dice, él dice, tú le pedirías, si supieras quién te dice, tú me pedirías a mí. Si supieras cuán rico es en misericordia, cuán abundante es su gracia, si supieras lo bueno, su bondad, su benignidad, Él es tan maravilloso, Él escucha, Él ve, Él conoce, Él es abundante. Todo lo que tú tienes vacío, Él tiene abundancia para llenarlo. Todo lo que hace falta a ti y a mí, Él tiene abundancia y quiere llenarlo. Lo que quieres es que pidamos y que busquemos de Él. Me, me encanta cómo termina esta historia, Juan 4, 28. Saltando al 28, dice, la mujer dejó entonces, dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad. ¿Qué dejó? Su cántaro y fue a la ciudad. Y les dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Es interesante que dejó algo. ¿Qué dejó? Su cántaro. Siempre que una persona tiene un encuentro real con Jesús hay algo que tienes que dejar y yo te pregunto a ti hoy ¿cuál es el cántaro que tienes que soltar? porque el cántaro para ella representaba lo que la sostenía a ella hasta ese punto sin embargo en este momento después porque es que la vida antes de Jesús es una y la vida después de un encuentro real con Jesús es otra y lo que antes era una necesidad el cántaro y el pozo ahora es insignificante en comparación a Jesús en su vida y esta mujer marginada se fue a los líderes de la ciudad para hablar directamente con ellos y testificar y mira lo que dice en el versículo 39 muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que en su testimonio decía él me dijo todo lo que he hecho entonces los samaritanos fueron a donde él estaba Jesús y les rogaron que se quedara con ellos y él se quedó ahí dos días y muchos más creyeron ¿cuántos? ¿cuántos? muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer chica ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el salvador del mundo wow ¡Wow! ¡Wow! Mira esto. Jesús en una conversación toma a una mujer quebrantada y la convierte en una transformadora del mundo. Porque fueron muchos los que creyeron por su testimonio. ¿Y saben qué? Él puede hacer lo mismo. Digo, 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 contigo y conmigo. Entonces, en conclusión, si estás bebiendo de las fuentes de otras personas, estás bebiendo de las fuentes equivocadas. Nunca tendrás éxito relacional si sigues buscando que otros sacien tus necesidades más profundas, porque eso te guiará a relaciones codependientes, frustración, enojo y un sentimiento de estar vacío. Las personas son maravillosas, pero tienen que ser secundarias en comparación a Dios quien es el más importante y la fuente o el pozo de Jesucristo 
es el pozo del cual bebemos para saciar nuestras necesidades relacionales más profundas y luego nos prepara a nosotros para establecer relaciones fuertes y saludables. Quiero orar dos oraciones para concluir. Y en esta primera oración es para todos porque creo que todos necesitamos pedirle ayuda al Señor para entender y ponerlo a Él en el lugar de esa fuente primaria en nuestras vidas. Y la segunda oración es para cualquier persona que quizás se encuentra como esa mujer que estaba en necesidad de un encuentro personal y real con Jesús. A eso llegaremos. Así que en esta primera oración yo quiero, quiero que consideres un momento si tú tienes alguna relación o relaciones en las cuales tú has buscado saciar y llenarte equivocadamente yo quiero que hoy primero le pidas perdón al Señor y segundo liberes a esa persona de esa posición imposible que jamás podría saciar en tu vida oremos Señor gracias porque tu palabra hoy nos ayuda y nos enseña y nos aclara muchas cosas Señor nosotros queremos darnos cuenta siempre de que hay fuentes equivocadas y no queremos beber de las fuentes equivocadas porque nos encontraremos aún con más sed y vacíos. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que Tú eres el único que sacias las necesidades relacionales más profundas en nuestras vidas. Señor, perdónanos por poner la expectativa en nuestro cónyuge, papá, mamá, hijos, amigos, jefe en otras personas esa expectativa de saciar nuestras necesidades ayúdanos Señor a encontrar sanidad para nuestras relaciones reconciliación para nuestros matrimonios restauración para nuestras familias y el toque que solamente tú nos puedes dar para fortalecer y tener relaciones saludables en el nombre precioso de Jesús Amén